0: Hallo und herzlich willkommen zum Team Radio Podcast zum Grand Prix in Mexiko. Es war ein interessantes Rennen, ich sag mal von der Pace her der Fahrzeuge, besonders im Qualifying haben wir glaube ich mit anderen Ergebnissen gerechnet. Im Rennen wurde das Ganze dann aber wieder, ich sag mal, ähm, gerade gebogen und es war bis auf ein paar kleinere Kämpfe dann doch gar nicht so viel zu berichten. Aber wir haben natürlich trotzdem einiges an äh, Gesprächsstoff da. Und mit wir meine ich natürlich mich und den
1: Dave. Hallo. Hallo. Ja, ein äh, sehr unerwartetes Quali-Ergebnis. Ein Rennergebnis, das sehr viele Leute erwartet hatten. Und insgesamt dann äh, würde ich sagen, ein relativ wenig ereignisreiches Wochenende. Ähm, Im Quali habe ich mitbekommen, dass Rette Bull wohl eventuell auf die... Sich erhöhenden Temperaturen nicht ganz gut reagiert hatte, vielleicht die Reifen ein bisschen zu sehr beansprucht hat in Q3, womit Mercedes mit Bottas auf Pole gefahren ist, mit Hamilton auf 2, 3 und 4 dann für und Perez. Und eine Sache gab es ja auch noch, nämlich, ich sag mal, die Akte zu Noda. Und äh, ja, im Endeffekt beim letzten Run war zu Nodas Aufgabe eigentlich nur, dass er Pierre Gasly Windschatten gibt. Hat er auch gut gemacht. Letztendlich ist er auch nur deswegen in Q3 gefahren und auch mit den Softreifen, was eigentlich keiner will, weil die Softreifen ist, glaube ich, im Renntrim regulär niemand gefahren oder wollte niemand fahren für ein optimales Rennergebnis. Und somit hat er sein Rennen eigentlich so schon kaputt gemacht am Samstag, indem er sich in den Dienst des Teams gestellt hat und dann kamen halt die beiden Red Bull in den S-Kurven, Sergio Perez ist halt die Frage, hat er jetzt einen Fehler gemacht, hat er sich irritieren lassen, war das die Dirty Air von Yuki Tsunoda, weiß, wo, Tsunoda? weiß man nicht, so oder so, letztendlich hat er einen Fehler gemacht, Verstappen hat sich davon auch irritieren lassen, ist kurz vom Gas gegangen, deswegen sind die Red Bull alle ihren letzten Run nicht gefahren. Was sagst du denn? Weil, ähm, ich persönlich muss sagen, ich finde, da trifft Yuki Tsunoda keine Schuld und ich fand irgendwie so diese Schuldverschiebung von Red Bull, We Got to Know that und keine Ahnung, dass Helmut Marco sich da auch äußert, irgendwie sehr unangemessen.
0: Ja, ähm. Ich hole da ein bisschen weiter aus. Also, ich finde generell, Zunoda hat da keine Schuld getroffen. Der ist von der Strecke gefahren, um sich quasi in Luft aufzulösen. Perez hat sich davon irritieren lassen. Ist natürlich blöd. Ähm, will ich jetzt auch nicht groß Sergio Perez eine Schuld in die Schuhe schieben, weil das ist äh, ganz sicher auch irritierend, wenn du auf einer Push bist und vor dir fährt ein Auto gerade neben die Strecke. Ähm, und die sind dann beide kreuzen quer in den Esses gewesen. Ich glaube. Verstappen hat sich gar nicht unbedingt irritieren lassen, sondern der ist vom Gas gegangen wegen gelbe Flagge, die er dann vermutet hat. Allerdings am Ausgang des qualifying hätte es glaube ich, ohnehin nichts geändert. Das sah nicht so aus, als seien die Red Bull irgendwie in der Lage gewesen, den Q3 Mercedes gefährlich zu werden. Deshalb ist es zwar unlucky, aber ich glaube nicht, dass die eine Pole gekostet haben jetzt da, weil da waren nicht noch drei Zehntel bei Verstappen irgendwo versteckt. Nichtsdestotrotz Uh, fand ich eine super komische Situation. Allgemein finde ich hier wieder viel größer das Problem, was ich jetzt persönlich immer wieder schon angemerkt habe, einfach, dass ich das Qualifying-Format, das wir haben, schlecht finde. Wir haben jetzt diese Situation in diesem Rennen zweimal gehabt. Ich meine, es war ja nicht nur ähm, Tsunoda, der in Q3 war, nur um Windschatten zu geben, es war auch Lando Norris, der in Q3 war, nur um Windschatten zu geben. Und somit war das Problem, dass die alle auf den push labs ihren Teamkollegen vor der Nase gefahren sind und dann im Schneckentempo um die, um die Strecke gefahren sind, was während äh, acht andere Fahrzeuge eine push gerade gemacht haben und denen dann potenziell im Weg standen. Und Das finde ich ist durchaus ein Problem, dass du quasi zwei Autos zu viel hast, die völlig konträr zu allen anderen fahren, nur weil sie ihren Teamkollegen irgendeinen Windschatten gegeben haben und dann auf der Strecke parken und andere stören. Also Norris hat auch schon davor einen Red Bull gestört, das, hat, das hatte ich da auch schon gesehen. Ich glaube, das war dann vor den S's. Also ich finde das irgendwie einfach ungünstig gelöst, diese ganzen Windschattenspiele, Stau vor der letzten Kurve, das wird immer extremer in der letzten Zeit. Meines Erachtens ist das nur äh, zu regeln, indem man einen Cut macht mit einem völlig neuen Qualifying-System. Weil mich stört das jetzt inzwischen schon, dass man so eigentlich nicht zu gescheiten Ergebnissen kommt. Wir sehen das immer wieder in vor allem Monza und in anderen Strecken, wo sie dann alle irgendwie in sieben Sekunden Entfernung einen Toe haben wollen, dann muss man eben dafür sorgen, dass keiner einen Toe kriegt. Dann haben wir auch ein gescheites, faires Qualifying. Aber so, um zurück zu dem Punkt zu kommen, den du gesagt hast, äh, Zunoda hat versucht, Platz zu machen, dummerweise dabei Perez irritiert, dann hat das auch noch Verstappen mitgenommen, im Großen und Ganzen, keine großen Auswirkungen, außer dieser bescheuerte mediale Hype, der dann dagegen zu Noda kurz losging, allerdings auch nur, ich sag mal, die Nacht gehalten hat, am nächsten Tag hat Red Bull dann schon wieder zurückgerudert.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ist ja klar, dass man nach so einem Schützturm quasi zurückrudert. Ähm, ich finde, das Einzige, was man da kritisieren könnte vielleicht, wäre, ähm, dass man Alpha hätte sagen können, hey, ähm, schickt euren Fahrer schnell wieder rein oder so. Also ihr, die haben den vielleicht falsch positioniert. Wobei selbst da denke ich mir, ähm, ja, der ist halt komplett neben der Strecke gefahren, wie du schon gesagt hast. Ähm, andererseits gut, wenn man den ein bisschen schneller an die Box ordert. Ich meine, wenn er eh keine Q3-Zeit fahren soll, warum tingelt der dann so langsam auf der Strecke rum? Ähm, gut, letztendlich, äh, Quali... Einfach sehr, sehr komisch gelaufen. Was man als Pro nochmal rausnehmen kann, ist, dass Pierre Gasly auf 5 wenigstens äh, ins äh, Quali durchgekommen ist. Und dementsprechend hat sich das, glaube ich, auch ganz gut gelohnt. Übrigens, dieses Windschatten-Thema könnte sich vielleicht sogar, äh, sogar nächstes Jahr äh, noch weiter verschärfen. Denn nächstes Jahr hast du ja sehr viel weniger Dirty Air, wenn die Autos hm. so funktionieren wie geplant. Hoffentlich. <lacht> ja, aber imagine, dann fahren die McLaren oder so oder die Alpha Tauri mit zwei Sekunden Abstand beginnt sie die Runde und am Ende ist der hintere irgendwie eine Sekunde nur noch dahinter, ähm, weil der Windschatten halt nochmal ein bisschen stärker wiegt als die Dirty Air. Das mhm. könnte passieren. Also dass du dann vielleicht dieses Q2, Q3 begleiten noch häufiger hast, falls mal Engine Penalties kommen. Ja,
0: ich, ich plädiere weiterhin für einen für für ein Single Shootout. Das ist super witzig und mit Wetterveränderungen können dann auch crazy Sachen zustande kommen. <lacht>
1: Ja, wollen wir vielleicht mal ähm, zu dem Rennstart kommen und dann können wir nochmal die ganzen Fahrer ja, von genau. nach vorne Ja, genau, können,
0: können wir es Joel gleich noch bashen, aber gut.
1: Äh, <lacht> ja, Rennstart. Ja. Also ich sag mal so, äh, vorne alles optimal gelaufen für Red Bull prinzipiell, denn äh, Max Verstappen hat einen guten Start. Hamilton hat einen guten Start, eigentlich sogar besser als Verstappen. Verstappen hat aber ein bisschen Windschatten mitbekommen ja. von Bottas. Und eine Sache verstehe ich halt bei Bottas nicht, weil die Mercedes waren auf der mittleren bzw. auf der linken Spur und haben so gesehen Verstappen, der auch auf der linken Spur war und den Bottas-Windschatten war abgedeckt. Ich verstehe dann nicht, warum Bottas leichten Wink nach rechts macht und die linke Spur frei macht. Aber letztendlich Verstappen. Und das muss man sagen, mit einem hammerguten Bremsmanöver. Bottas, wieder mal die Passivität in Person, wenn man so will. Ähm, indem er halt auch vorher die Spur frei macht. Weil ansonsten müsste Verstappen zwei Spuren nach rechts wechseln, um die Mercedes äh, zu überholen, um dann daneben setzen zu können. Ähm, ja, und Hamilton hat er halt auch dann vorbeigelassen, Valtteri Bottas, so im Sinne des, des WM-Kampfs. Aber insgesamt die Mercedes allgemein, wir hatten das, glaube ich, vor drei Jahren mal, dass sie da super koordiniert gefahren sind. Da hat mich Markus nochmal mal äh, dran erinnert. Weil Ferrari hatte vor drei Jahren immer so komplett chaotische Startphasen. Mercedes immer richtig gut koordiniert beim Start. Und jetzt wirkt Mercedes auch irgendwie so, so wie so ein zusammengewürfelter Haufen gerade, äh, wo die zumindest nicht mal den Start gewinnen können und sowas koordinieren können gerade. Was meinst du? Ich, ich glaube... Das Ganze war in diesem Fall ein bisschen zu sehr durchdacht
0: und es hat dann halt nicht so funktioniert, wie sie dachten. Also meine, meine Theorie ist in diesem Fall, dass der Plan von Mercedes war natürlich, dass Walter Bottas eher Lewis Hamilton den Windschatten gibt als Max Verstappen. Sprich, wahrscheinlich war oder möglicherweise war abgesprochen, dass Bottas irgendwie Richtung Mitte zieht, Hamilton auch Richtung Mitte dahinter geht. Jetzt war aber leider der Fall, dass Hamilton relativ gut weggekommen ist <lacht> und gar nicht besonders den Windschatten von Bottas nutzen konnte, sondern relativ früh schon ausscheren musste. Äh, in dem Fall war Hamilton dann schon rechts neben Bottas. Und Verstappen saugte sich im Windschatten von, Best, äh, von Bottas ran und setzte sich links daneben. Es war vorm dem Rennstart allerdings besprochen worden, dass dieses Abdrängen nach links auf dieser Zielgraden beim Start nicht mehr erlaubt ist und dass das auch sofort bestraft wird. Das ist genau das, was wir irgendwann schon mal angesprochen haben, was Vettel 2019 gegen Lewis Hamilton gemacht hat. Hamilton hat sich nach links gesetzt und Vettel hat ihn immer weiter aufs Gras geschoben. Genau diese Situation wurde vorm Rennen besprochen, dass das jetzt verboten ist und sobald das passiert, wird es auch konsequent bestraft. Sprich, Bottas konnte das auch gar nicht so durchziehen. Und im Endeffekt hatte Bottas dann rechts von sich Lewis Hamilton, links von sich Max Verstappen und Bottas natürlich hat früh gebremst, wollte kein Gegner für Lewis Hamilton sein. Dabei ist natürlich dann auch noch Verstappen mit durchgerutscht, der extrem spät gebremst hat und gerade so die Kurve gekriegt hat, so den Start gewonnen hat. Ähm und ich halte es für möglich. Hätte man überhaupt keine Absprachen, Absprachen getroffen, äh, wäre Bottas möglicherweise als Erster aus dieser Kurve rausgegangen. Ähm und dann hätte Mercedes wenigstens noch irgendwie... Ah, ein paar Karten im Spiel gehabt, vielleicht wäre dann Bottas auf 1, Hamilton auf 3, aber so hatten sie halt jetzt Verstappen auf 1, Hamilton auf 2 und Bottas war letzter, weil der so langsam dann auch noch in die Kurve gefahren ist, dass er auch noch mit Ricardo zusammengekommen ist, meines Erachtens so eine, irgendwie ein unglücklicher Zwischenfall weil Bottas ist jetzt irgendwie nicht von ganz außen nach ganz innen gezogen, sondern er war halt so halb drin, Ricardo hat eigentlich auch noch ein bisschen zu spät gebremst für Turn 1 dann war Bottas auch noch extrem langsam weil er ja Hamilton hat vorbeilassen wollen also irgendwie ein bisschen chaotisch und ich glaube der Plan, den sie sich vorher ausgemacht haben,
1: hat dann so einfach nicht funktioniert, weil Hamilton ein bisschen zu gut gestartet ist Ja, aber auch da würde ich tatsächlich die Kritik aufrechterhalten nämlich, dass ich glaube dass Mercedes halt wenn sie halt ein bisschen mehr Ruhe gehabt hätten wahrscheinlich in so einer Situation, dass sie dann auch vielleicht alle möglichen Eventualitäten durchgehen. Wobei, die erste Bedingung, klammern wir mal aus, die ich gerade gestellt habe mit der Ruhe, ähm, warum sagst du nicht so ein Hätte wäre wenn? Ich meine, klar, wenn Verstappen links ist, dann darfst du ihn nicht rausdrängen. Aber er war ja nicht quasi direkt, nachdem sie losgefahren sind, links, sondern... Es, mir geht es nur darum, er hätte links bleiben müssen und dann wäre nie dieser Platz gewesen, äh, wo Verstappen sich links hätte neben die beiden Mercedes setzen können und dann hättest du tatsächlich die beiden Mercedes auf 1 und 2 sogar haben können nach den ersten paar Kurven, wenn alles ja, einigermaßen geordnet läuft oder auf 1 und 3, aber so war das glaube ich das, der Worst Outcome und ich weiß nicht, also auf der Geraden nach rechts zu lenken ein bisschen und damit aktiv eine Lücke zu öffnen wo du halt auch weißt, dass der Red Bull sich da theoretisch reinbremsen kann, finde ich halt nicht so smart. Und das ist halt auch das, was wir bei Bottas ja immer wieder schon mal kritisiert haben. Ich finde den, also als Fahrer finde ich, dass es ja äh, ein sehr guter Fahrer ist und so weiter und so fort. Aber was so die reine Rennintelligenz angeht im Zweikampf mit anderen, da mangelt es, glaube ich, schon extrem. Wobei ich bei Ricardo sagen muss mit dem Zwischenfall mit Bottas, ich habe mir die Ricardo onboard angeschaut, das sieht für mich schon sehr, 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 sehr klar nach äh, Schuld für Ricardo aus, weil gut, man kann sagen, gut, ab einem gewissen Punkt bist du halt nur noch Passagier, wenn du halt dich verbremst, zu spät bremst oder so. Ähm, aber gut, da musst du den Crash halt im Vorhinein verhindern. Und auf ich würde es halt immer so sagen, in Kurve 1, wenn du da halt hinten drauf fährst, da geht es halt schon eher auf deine Kappe. Und in dem ja, Fall. Das,
0: stimmt, das, kann, das kann man so sagen.
1: In dem Fall hat er halt schon so ein bisschen den Bottas abgeschossen, weil er hatte irgendwie den Frontflügel gerade so auf Hinterreifenniveau von Bottas. Zum Kontakt. Na gut. Ja. Ähm, gut. Dann gab es noch ein paar weitere Situationen, Ocon, äh, Schumacher und äh, Zunoda sind tatsächlich nochmal aneinander geraten, also Zunodas Rennen ging auch super schnell dann tatsächlich zu Ende, Schumachers Rennen ebenfalls, Ocon im Sandwich von links zu Noda, also es war dann quasi vorbereitend auf die Linkskurve, auf Kurve 2, äh, links zu Noda, rechts hatte er Schumacher und äh, ja, Schumacher ist da ein bisschen reingezogen, hat wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass da noch Zunoda ist vielleicht gehofft, dass es Ocon zurückzieht. Ich muss sagen, für mich hat das Schumacher vielleicht ein bisschen zu hart, äh, zu aggressiv äh, reingezogen, wobei ich seine Onboard jetzt auch gerade nicht mehr im Kopf habe, ob da außen nicht vielleicht sogar noch super viele Autos waren. Ja, ich würde halt sagen, klassisches Startkuddelmuddel. Schumacher und Zunoda kommen da halt einfach schlechter raus dann als äh, ja. ein Ocon.
0: Ja, das Leben ist hart. Äh, passiert halt so in äh, Turn 1, 2,
1: ab und zu mal. Kann man jetzt nicht verhindern, dass Ganz normale Startcrash gewesen. Ja, dann haben wir noch die Situation mit Lance Stroll gehabt. War das auch direkt zum Start oder kurze Zeit später? Äh, als er da gerade ausgefahren ist, ich glaube, das war in Runde 4, 5 oder so.
0: Oder welche meinst du?
1: Äh, ich glaube ja.
0: Moment. Ja, ich glaube, das war nicht Runde 1. War ein bisschen später.
1: Okay. Ja, wollen wir, wollen wir dann die Fahrerliste durchgehen? Ja, lass uns das tun. Äh, zu Loda, würde ich sagen, haben wir
0: abgearbeitet, Schumacher auch. <lacht> <lacht> äh, Mazepin, ist ja. mir jetzt beim Überrunden nicht grob negativ aufgefallen. <lacht> das ist schon mal Von was der Speed Gutes. her auch nicht grob positiv aufgefallen, also kann ich eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, wurde immerhin nur einmal von den Williams überrundet, ähm, ist okay. Ja.
0: Die beiden Williams, äh, Latifi war immer mal wieder so mit drin, den hat man mit irgendwelchen Fights mal gesehen, aber an sich relativ unauffällig und vor allem auch relativ schwach. Also Platz 16 und 17, da haben wir von den beiden schon Besseres gesehen dieses Jahr.
1: Das war vielleicht jetzt nicht die Strecke zum Glänzen für Williams. Ja, irgendwie die letzten paar Strecken. ne? Es hm. ist halt irgendwie sehr seltsam, wie Williams mal richtig auftrumpft und mal richtig zurückfällt. Fast schon parallel so ein bisschen zu McLaren. Kommen wir später noch zu.
0: Ja. Ja, und ähm, dann haben wir schon Valtteri Bottas. Ja. Ups. Ja, gut. Also der hat, nachdem er sich gedreht hat, nachdem er abgeräumt wurde, quasi in Turn 1 ein äh, außerordentlich schlechtes Rennen gezeigt. Ähm, ist, ja, hinter wem war er da die ganze Zeit? Ricardo. Hinter Ricardo,
1: ne? Ja. Puh. Ja, also... 70 Runden, gut, in, äh, überholen in Mexiko mit den aktuellen Autos ja. ist eh super schwierig, aber 70 Runden mit einem Auto, wo dein Teamkollege halt quasi außer die, die Red Bull alle deklassieren kann, das ist halt schon schwierig.
0: Ja, also das ist schon... Das war schon sehr schwach, äh, weil man, ich meine, man muss sagen, Perez hat es nicht geschafft, an Hamilton vorbeizukommen, okay, die haben auch wirklich deutlich weniger Topspeed und der Unterschied, der Pace-Unterschied der zwei Autos ist nicht ganz so groß wie der zwischen dem Mercedes und einem McLaren, also da hätte Bottas wirklich mehr draus machen können, äh, im Endeffekt, dann musste er natürlich noch die schnellste Runde von Verstappen sich holen. Das ist erstmal auch nicht gelungen, das war auch eigentlich ganz witzig, weil dann Verstappen so vorhin gefahren ist, bisschen ausgebremst und so, eigentlich relativ cleveres Spiel von Verstappen da gewesen, um ihnen nicht die schnellste Runde zu geben. Äh, natürlich kann aber Bottas einfach sich nochmal frische Softs holen, im Endeffekt hat er die schnellste Runde dann auch geholt, mit Ach und Krach, gerade so im letzten Versuch. Äh, nichtsdestotrotz, pf, super cooles Qualifying, super gefahren auf Pole gewesen und dann im Rennen ging es echt abwärts.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, und das Ding ist, er kam an einem McLaren nicht vorbei, nicht an einem McLaren, wie er in Sochi oder wie er in Monza performt hat, wo sie aus eigener Kraft irgendwie ums Podium mitfahren konnten oder sogar um den Rennsieg, sondern das war halt einfach ein äh, McLaren, ja, der quasi auch meilenweit unterlegen war, den Ferrari ja, und Co., also das war überhaupt kein starkes Rennen von dem McLaren und dass da Walter Bottas überhaupt nicht glänzt. Klar, P15 wäre es regulär nicht gewesen, sondern P13, aber auch da super zahnlos von Walter Bottas und so gut seine ähm, Pace auf eine Runde ist oder auch seine Pace allgemein immer wieder. Bezüglich nächste Season mit Alfa Romeo muss er da durchaus mal gucken, wie das Zweikampfverhalten von ihm ist und da vielleicht ein bisschen Aggressivität zulegen. Mhm. Ja. Lance Stroll auch mit einem sehr glanzlosen Wochenende hat das Auto im Quali an die Wand gesiebt und äh, ja, dahingegen der Teamkollege Sebastian Vettel mit einem sehr guten Rennwochenende ähm, hat Platz 7 geholt. Ein ziemlich, ziemlich sauberes Rennen, wenn auch unauffällig und äh, ja, starke Performance. Ja, Vettel total unauffällig,
0: also. Ist die ganze Zeit so um Platz 7, 8 rumgefahren. Man hat ihn eigentlich überhaupt nicht wahrgenommen, aber hat da das Auto hingestellt. Wirklich sehr gute Performance. Sechs Punkte fürs Team mitgenommen. Ähm, ist natürlich auch wichtig und sich weiter vom Teamkollegen absetzen können.
1: Ja, also sehr gute Leistung von Sepp. Ähm, da haben wir ja in den letzten zwei, drei Episoden hier und da mal ein bisschen Kritik angeführt, dass der vielleicht zwar sehr gute, pointierte Rennen hatte, aber so die Konstanz nicht bringt. Das war auf jeden Fall super. Ähm, Jetzt sind schon mal zwei Punkte Rennen hintereinander. Ja, richtig. Ähm, Esteban Ocon würde ich halt jetzt ähm, so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten sagen, wir wissen nicht, wie viel beim Auto kaputt war tatsächlich, ja. aber ähm, ja, glanzlose Vorstellung, auch allgemein von Alpine, die jetzt letztendlich nur zwei Punkte an diesem Wochenende in Form von Alonso holen konnten, äh, wo Red Bull, Renault, ja vor drei Jahren, vor zwei Jahren, nee vor drei Jahren, vor zwei Jahren war es ja schon Honda, drei, ne? Drei genau, vor drei Jahren eigentlich auf dieser Strecke schon sehr gut war. Man hat dann auch gedacht, ja gut, vielleicht ein bisschen Motorenvorteil, vielleicht passt der Renault auch so ein bisschen zu diesen guten Höhenlagen. Letztendlich, ähm, ja, ist der Alpine da auf, ich sag mal, auf Kurs P6 der KWM Zahn aktuell. Zahnlos, ja. ja der
0: sind jetzt eingeholt von äh, Alpha Tauri.
1: Genau, es ähm, nutzen wir sehr oft, das Wort zahnlos heute. Aber es passt auch teilweise so gut, ne? Ja, ja. Ja, und äh, dann kommen wir zu Alfa Romeo sogar schon, denn Alfa Romeo hat ein Wochenende gehabt, das eigentlich extrem gut hätte sein können. Ich behaupte, sie hätten beide Autos in die Punkte kriegen können, aber letztendlich haben sie bei Antonio Giovinazzi halt eine sehr ich sag mal seltsame Strategie gehabt, wo sich Giovinazzi dann auch sehr lautstark beklagt hat. Der ist aktuell ja auch eigentlich schon raus bei diesem Team. Ähm, es es gibt ja auch die Aussage, dass es nächstes äh, nach dem nächsten Wochenende jetzt quasi äh, die Ankündigung gibt, wer dann den Sitz übernimmt. Es soll ein jüngerer Fahrer werden, wahrscheinlich Guan für eine Saison oder so. Und ja, letztendlich ist das halt natürlich schon irgendwie eine, so eine Abschiedstournee, die aber auch nicht so super happy verläuft. Also er zeigt sich auch nicht super zufrieden. Wo ich mir mal denke, ist das jetzt gut oder schlecht? Weil du willst ja irgendwo dich auch bewerben für neue hm. Teams bei neuen Serien oder so oder da willst du ja irgendwie auch schon sagen hey, ähm, ich bin auch ein Teamplayer, andererseits willst du auch sagen ey, ich kann eigentlich gut performen aber dieses Rennen hat nicht meine wahre Performance repräsentiert weil Giovinazzi glaube ich auch eigentlich gut Punktepotenzial gehabt hätte und vielleicht hätte sogar vor Rai können landen können, who knows
0: Ja, also Giovinazzi hatte jedenfalls auch einen sehr guten Start und war eigentlich in einer guten Ausgangsposition ähm na, wie du schon gesagt hast, im Endeffekt ist es dann Platz 11 geworden durch die Strategie. Äh, Raikön hingegen Platz 8 mit der richtigen Strategie. Ich würde sagen, das Auto war auch einfach in dieser Gegend, dass es diese Punkte auch hätte holen können. Der, der Alfa Romeo schien hier, wie du gesagt hast, relativ gut zu funktionieren. Und Raikön hat wie immer die Punkte dafür auch abgesahnt, wenn es welche zu, äh, zu holen gibt. Jetzt mal ausgenommen von USA. <lacht> äh, <lacht> Stimmt. <lacht> ja, aber sonst war das natürlich von Raikön, der übrigens auch sehr unauffällig war, meines Erachtens, ein ziemlich sauberes Rennen äh, zwischen Vettel und Alonso, da die drei alten Herren auf Platz 7 und äh, 7, 8 und 9 eigentlich ganz, äh, ganz, ganz cool. Übrigens haben wir McLaren übersprungen.
1: Oh, stimmt, <lacht> ich hatte Ricardo nicht so weit hinten erwartet, ups, sorry, mein Fehler. Äh, ja, McLaren, äh, Ricardo auf 12, gut, hatten wir auch schon thematisiert, hat sich den Frontflügel kaputt gemacht. Und Norris auf 10, also ja, Norris von relativ weit hinten auf die 10 wenigstens nach vorne gekommen, aber auch da, der Anspruch kann es nicht sein, hinter Alpine, Alfa Romeo, Aston Martin, Ferrari und Alfa Tauri zu sein für McLaren, ja. also. Da waren die echt schlecht jetzt, dieses Wochenende. Absolut. Ja, das ist wahrscheinlich, äh, also McLaren war ja in Sochi und Monza sehr gut, ich vermute, dass die dann halt so ein bisschen äh, allgemein Fahrzeug haben, was weniger Drag hat, also weniger Luftwiderstand hat ja. und dann halt auch eben auf topspeed kursen sehr gut funktionieren kann, aber dass sie halt nicht so viel maximalen Downforce haben, weil hier musst du halt maximalen Downforce wegen der Höhenlage nehmen, das ist halt so hill brennen nur dass du keinen Hügel hochfährst, sondern schon oben bist. Mhm. Ähm, ja, und das hat da vielleicht ein bisschen gefehlt. Andererseits bin ich überrascht von Alfa Romeo, weil, vielleicht können wir das mal vorgreifen, die haben in den letzten vier Rennen acht Punkte geholt. Jetzt haben wir noch vier Rennen. Sie haben zwölf Punkte Rückstand zu Williams. Sie müssten 13 Punkte mehr holen als Williams, damit sie da noch vorbeikommen. Ey, wenn es ein chaos gibt, dann ist Alfa Romeo wieder im Kampf um P8 äh, der KWM dabei, weil Williams sehe ich, mein, seh ich ja. mit dem aktuellen Standstatus nicht so wirklich... Super viele Punkte noch holen. Die ich haben meine, irgendwie Das eine geht, aber es ist jetzt nicht wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, weiß man nicht. Mal gucken. Also die nächsten Rennen, vielleicht, vielleicht liegen die Alfa Romeo. Also gucken ich sage ja mal. nur, potenziell möglich. Aktuell sehe ich halt nur kein Punktepotenzial bei Williams, leider. Mhm. Ja,
0: ja. Ja. Lando Norris, ja, Platz 10. Hatte zwar eine Strafe, aber auch da nichts Besonderes. Er konnte auch nicht näher an Alonso rankommen, was einfach schwach ist, aber jetzt halt einfach aufs Auto bezogen. Ich glaube, da war nicht viel mehr drin, wie du es schon gesagt hast. Und ich glaube, somit können wir McLaren eigentlich abhaken und zu Ferrari gehen. 5 und 6. Gut Punkte geholt. Ja. Gar nicht schlecht.
1: Ja, absolut. Da gab es auch so eine lustige Szene mit äh, irgendwie hier Team Order wo erst äh, Leclerc angeordnet wurde, Sainz nochmal vorbeizulassen, weil der irgendwie noch ein bisschen Gasly-Druck machen sollte. Letztendlich hat das nicht geklappt. Die haben wieder zurückgetauscht. Ähm, ja, aber insgesamt beide Ferrari wieder mal auf Augenhöhe. Ähm, sehr, sehr starke Saison von Sainz, betonen wir auch immer wieder. Und ähm, insgesamt Ferrari mit einem guten Wochenende. Auch wenn ich hier einschränkend sagen muss, der Anspruch müsste eigentlich sein, dass man nochmal deutlich vor Alpha Tauri ist.
0: Aber ich glaube, das ist nicht der Anspruch
1: für dieses Jahr. Ja. Wobei. Das ist dann ein, der
0: Anspruch für nichts. Ich meine, von den Punkten her sind sie ja relativ deutlich vor Alpha Tauri, ne? Ja, ja, klar. Ähm, Aber ich
1: meine, Alpha Tauri ist an für sich gerade halt schon in dem, an dem Wochenende zumindest sehr, sehr stark gewesen jetzt. Absolut. Ähm, das Ding ist, ähm, klar, sehr gute Performance. Nichtsdestotrotz, ähm, irgendwas wollte ich gerade sagen. Mist. Ähm. Ja, ich, stimmt, ich glaube, dass der Alpha Tauri allgemein die Season super Auto war, aber dass vielleicht einfach die Fahrer hier und da ein bisschen deutlich zu wenig rausgeholt haben aus dem Auto.
0: Ja, ja, sehr gut möglich. Aber wie du schon gesagt hast, Leclerc und Sainz, ich fand das auch mit dem Rumtausch ein bisschen komisch. Also Sainz war bedeutend schneller als Leclerc auf den Reifen. Der wäre ohnehin meines Erachtens vorbeigekommen. Insofern bin ich eigentlich mit der Reihenfolge, wie die jetzt ins Ziel gekommen sind, so nichts einverstanden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es war natürlich auch das Team, das Science da die, äh Quatsch, das, doch, das Science hat, die bedeutend bessere Strategie gegeben hat. Ähm, Im Endeffekt 5-6, 6-5, die Punkte fürs Team sind die gleichen und wie die Fahrer das mit ihrem Ego ausmachen, ist mir dann im Moment auch wurscht.
1: Tatsächlich hat Mattia Binotto das im Vorhinein äh, sogar so geplant, also das Team hat das so geplant, dass sie das so machen wollen.
0: Ah, na gut, na dann.
1: Ja, ähm, Gut, dann äh, können wir vielleicht sogar zu P3 und P2 gehen. Ähm, das sind jetzt die beiden einzigen Gasly Fahrer auch fast gut. Hatten wir den nicht schon im Rahmen von Alpha Tauri? Ich glaube nicht so richtig. Ja, Gassi, starkes Wochenende, klar. Sehr ja. gut. <lacht> gut, dann hätten wir das. <lacht> das Ding ist das wollte ich gerade auch in Bezug auf Hamilton und Perez sagen, im Prinzip kann man für alle Fahrer, außer für diese beiden, sagen, das war ein sehr unauffälliges Rennen. Weil im Prinzip ist in diesem Rennen nichts passiert. Außer, mhm. dass irgendwann Sergio Perez äh, gezeigt hat, dass er selbst mit dem, ja ich sag mal in Anführungszeichen kaputten Heckflügel äh, von Verstappen aus Friday Practice, äh, Free Practice 3, dass er da trotzdem noch äh, mit einem Mercedes mithalten kann. Und äh, ja, im ersten Stint haben sie die Lücke geschlossen. Und theoretisch hätten sie Hamilton overcutten können, weil der im Verkehr rausgekommen ist. Auch das wieder so etwas, was ich nicht verstehe. Wie, wie schaffst ich, du es? Ich glaube, es hätte nicht geklappt. Ja, also theoretisch hätten sie es gekonnt, aber äh, die Pace war nicht gut genug von Perez anscheinend. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, am Ende haben sie dann das probiert, was Hamilton und Mercedes probiert haben in den USA. Am Ende möglichst großes Reifen Delta haben, ja. damit sie schneller sind. Äh, hat auch nicht geklappt, aber war wenigstens so eine Szene oder es waren wenigstens so ein paar Runden, wo man, ja ich sag mal, die Augen wieder aufmachen konnte, ähm, weil man sonst vielleicht etwas verpasst hätte.
0: Ja, nee, um, aber im Endeffekt hat es auch einfach nicht gereicht. Also die, der Top Speed Advantage von Mercedes ist da. Der ist groß. Also ich, ich war schon erstaunt, wie wenig Perez auch wirklich mit der rankommt auf der Geraden, das sind dann vielleicht zwei, drei Zehntel, wenn es hochkommt. Und klar, der Windschatten wird immer stärker, wenn er nah ran ist, aber der muss im letzten Sektor auch wirklich auf 0,5 Sekunden, am besten 0,5 oder weniger dran sein am Hamilton, um vorbeizukommen. Und das geht halt gar nicht. Also jedenfalls nicht, wenn du auch harte Reifen hast, auch wenn sie anscheinend viel frischer sind. Deshalb ähm, war es dann doch Erfolglos der Versuch von Perez. Aber ah, man hat es probiert, das fand ich gut. Und ähm, es hat so ein 5, 6, 7 Runden gegeben, wo man mal äh, geguckt hat und gedacht hat, ja, wird's was, wird's nix Oder so schön fand ich auch die, die Lüge äh, von, von Mercedes an Hamilton, die gesagt hat, er kommt in der letzten Runde nah ran. Ich glaube, es war dann äh, vier Runden später oder so, war, war Perez dann äh, an Hamilton's Heck. Aber... Ansonsten war dann da ja auch nicht viel. Also, Hamilton hatte das dann auch unter Kontrolle. Einfach auch mit dem Top-Speed-Advantage von Mercedes.
1: Ja, also insgesamt würde ich sagen, ähm, starkes Wochenende von den Top 3, so Perez da, wo man ihn erwartet. Lewis Hamilton. Und also er hat es selbst gesagt, äh, du weißt, äh, dass wie stark der Red Bull ist, wenn Checo direkt dir im Nacken sitzt. Was man einerseits so ein bisschen interpretieren könnte. im ja, Sinne Absolut von,
0: unglücklich ausgedrückt, aber ich glaube, man weiß, was er
1: sagen wollte Ja, ja, absolut. Also Perez, der halt, ich glaube, in der WM, also gut, manche sagen es wieder arrogant, aber andererseits in der WM ist er halt 130 Punkte vor Perez. Also wenn der halt direkt an dir dran ist, dann weißt du schon, was Sache ist. Andererseits, ähm, ja kann man auch das so ein bisschen interpretieren dass er vielleicht äh, die dirty air der dirty air getrotzt hat Sergio Perez so habe ich's verstanden genau und dann direkt das ist das was ich hab verstanden ja ja und äh, ich meine dasselbe ist ja auch bei Verstappen äh, in Austin gewesen ne? im ersten Stint, dass Verstappen da einfach Hamilton mhm. so dicht gefolgt ist dass man weiß wenn das andersrum gewesen wäre hätte der einfach pro Runde wahrscheinlich eine halbe Sekunde und eine Sekunde ja. wegziehen können ja, ähm, ja Verstappen Dominantes Wochenende. Dominantes Rennen. <lacht> ja gut, stimmt. <lacht> ja, aber dominantes Wochenende minus Q3. Okay, einverstanden. <lacht> ähm, nee, ja. Gibt's
0: nichts zu nichts zu meckern. Kann ich nichts dran bemängeln. Ich meine, mit 17 Sekunden vom Rivalen ins, äh, ins Ziel kommen. Natürlich super Sieg Verstappen. Der wird sich auch riesig gefreut haben. Aber es ist doch schon bedrückend, jedes Mal, wenn Verstappen gewinnt, steht der gleiche Typ rechts neben ihm auf dem Podium. Der ist ja immer ja. Zweiter. Ja, das, das Ding ist aber... Und das hält die WM-Hoffnungen von Hamilton auch alive. Also das ist ja auch das Ding, weshalb es überhaupt noch einen WM-Kampf gibt. Klar, Verstappen hatte viel Pech, Mitte der Saison, mit Crashes, an denen er nicht verschuldet war, mit dem Reifenschaden in äh, Aserbaidschan äh, und, 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 und weiteren Sachen. Aber... Ich glaube, der hat jetzt schon acht oder neun Siege dieses Jahr und es gibt immer noch einen WM-Kampf. Normalerweise, wenn ein Fahrer acht oder neun Siege hatte in einem Jahr, dann ist da längst kein WM-Kampf mehr, sondern dann hat er die WM eigentlich schon gewonnen. Und ähm, Hamilton schafft es aber immer, irgendwie, wenn Verstappen gewinnt, Zweiter zu werden, grob, bis auf Ausnahmen. Äh, aber wenn Hamilton
1: gewinnt, ist nicht zwingend Verstappen immer Zweiter. Das Problem für Hamilton ist halt, dass es andersrum eigentlich genauso läuft und ja. ich, ich würde persönlich sagen, also die neuen Siege, ich sag mal so, wenn man mal nach dem F1-Zuschauer von draußen ausgeht, dann ist, finde ich, der Grundtenor immer, Mercedes sei die letzten äh, Jahre immer overpowered gewesen, weil sie ja auch, also zumindest 17 und 18, da wird es ja auch behauptet. Ich glaube, weil Hamilton da auch so neun bis zehn, vielleicht elf Siege geholt hat und ich meine, jetzt sind mhm. vier, Siege, vier Rennen noch zu fahren, fast hat man neun Siege. Jetzt ist die Frage, ist der Red Bull jetzt dominant? Weil wenn man dieser Logik folgt, safe. Vor allem, wenn er keinen Pech gehabt hätte, in Baku hätte er safe den Sieg geholt ja. ähm, und gut da gibt es natürlich so Einzelheiten da kann man für Mercedes und für Red Bull sagen, die hätten sich gegenseitig den Sieg wegschnappen können, sowas wie Bahrain war halt doof oder so, genauso gut, aber andererseits hätte Hamilton irgendwie auch in Polerika irgendwie den Sieg holen können mit was anderem, mit einer anderen Strategie oder whatever aber so oder so ich sag mal auch wenn, also ich würde nicht sagen, der Red Bull war dominant die Season. Ich glaube, der Red Bull ist aber über die Saison gesehen das bessere Auto gewesen. Ja. Und zwar eigentlich, wenn man mal wirklich ehrlich ist, relativ deutlich. Denn ja. ähm, Verstappen hätte, du hast es gerade angeführt, ohne dieses Barco-Ding, gut, dann hätte auch Hamilton 15 Punkte geholt, aber dann wäre der Verstappen-Vorsprung nochmal 10 Punkte größer gewesen. Ja, äh, wenn der, Verstappen hätte auch, ich bin mir sicher, hätte auch Silverstone gewonnen. Ja, also mindestens, sagen wir mal, 18 Punkte hätte er da noch ja. auch noch mehr holen können. Ähm, und in ähm, Ungarn hätte er ja auch so 10 Punkte oder so mehr holen können. Ich meine, gut, ja. da hätte vielleicht auch Louis P3 Hamilton vielleicht. eher den Sieg geholt. Das glaube ich, ja. Ich glaube, Mercedes war besser in Ungarn, aber äh, ja. ja. Aber so oder so. P3 da gerechnet, P2 in Silverstone, das sind schon mal 31 Punkte, in Aserbaidschan dann auch nochmal diese 25 äh, oder nee, 10 Punkte, die er weiter weg von Hamilton wäre, das sind halt 40 Punkte und dann wäre er halt jetzt schon über 60 Punkte weg ja. und jetzt kann man sagen, Monza vielleicht nochmal ein bisschen äh, zugunsten von Hamilton gerechnet, aber es sind 55 Punkte oder so, die er eigentlich jetzt hätte weg sein müssen und ich finde er macht zwar auch einen Ticken besseren Job die Season, wobei äh, man muss sagen, so Rennen wie Austin oder auch Mexiko, das ist von Hamilton halt auch extrem gut gefahren, wie der halt ja eigentlich mit einem schwächeren Auto dann mithält, weil in Austin hätte der auch 17 Sekunden oder mehr Rückstand gehabt, wenn der den Start nicht gewonnen hätte ähm, und letztendlich ist halt die Frage, siehst du für die letzten vier Rennen, ich meine klar, mit Hamilton muss man immer rechnen, aber wenn jetzt keiner mehr einen Motorschaden kriegt, siehst du da noch die WM zugunsten von Mercedes ausgehen, zugunsten von Hamilton ausgehen? Ich sehe die Chance dazu, ja. Krass, weil ich hätte jetzt sogar relativ klar gesagt, dass es in Richtung Red Bull pendelt. Ich
0: glaube, Brasilien wird jetzt nochmal ein Red Bull, aber ich, ich halte es sehr gut für möglich, dass sowohl in Katar als auch Saudi-Arabien Louis Hamilton wieder näher rankommt. Und dass wir wirklich
1: ein Saisonfinale in Abu Dhabi kriegen. Das Ding ist aber, wenn Verstappen jetzt in Brasilien gewinnt, dann hat er, dann mit dem Sprintquali vielleicht sogar, hat er sieben, acht Punkte, sagen wir mal, mehr Vorsprung. Dann sind wir ja schon bei 30. Sagen wir mal 30. Ja, dann sind wir bei 30 Punkten ab dort, wenn man jetzt die schnellste Rennrunde nicht mit berücksichtigt, weil die kann theoretisch Perez immer holen ähm, und sich komplett im Dienst des Teams stellen, ab dort reicht Verstappen ein dritter Platz in jedem Rennen. Ja, okay. Weil mehr Siege hat er und wie gesagt, schnellste Runde kann Hamilton nicht holen, wenn äh, Perez die ganze Zeit kontert und selbst wenn Mercedes das beste Auto hat und drei Rennen Doppelsiege holt, Verstappen, ja, kann das Ding eigentlich gewinnen. Also ja. ganz easy da mit dritten Plätzen.
0: Da hast du recht. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das in äh, Brasilien ausgeht. Also, Hamilton muss eigentlich Zweiter werden. Oh. Ja, eigentlich würde ich sagen, muss er gewinnen, wenn er die ja WM-Chance aufgeht. Aber ich sage jetzt will. mal, ich glaube, eigentlich Verstappen gewinnt das Ding. Ich denke. Oh, jetzt habe ich es gesagt, dann gewinnt auch. Hamilton. Ja? Ähm, <lacht> nee, aber. <lacht> gut gemacht ich im sagen, Sinne Verstappen der wm <lacht> Ja, genau. Und dann darf Perez natürlich nicht Zweiter werden.
1: Ja stimmt, aus Hamilton-Sicht, genau Ja, ja, ja aber äh, wir werden sehen Weil aktuell, muss ich ehrlich gestehen, ich meine, man sagt ja immer wieder, oh, knappe WM, knappe WM knappe WM, also wenn man mal so zwei, drei Faktoren mit einbezieht äh, die die WM halt dann letztlich enger machen, als sie sein sollte dann ist halt auch, also keine Ahnung, dann, dann fällt auch auf okay, eigentlich müsste jetzt Verstappen schon längst über alle Berge sein, so, der müsste schon längst weggezogen sein aber letztendlich muss man sagen, sowohl Verstappen eine super starke Saison bisher, als auch dann Lewis Hamilton eine starke Saison, weil ja, beide sind am absoluten Optimum des Fahrzeugs. Beide sind über 100 Punkte von ihren Teamkollegen ja. entfernt. Also. Ja. Ja. Ähm, darüber hinaus vielleicht nochmal ein Blick auf die KWM, weil das ist auch nochmal super spannend. Ähm, ein Punkt Mercedes noch vor Red Bull. Die haben 22 Punkte jetzt aufgeholt. Äh, am Wochenende davor nochmal 13 Punkte. Also die sind richtig, richtig äh, dran. Auch da äh, tut es natürlich umso mehr weh, dass Bottas jetzt zum Beispiel ein vergeigtes Wochenende hatte oder ja. ein Rennen. Und Ferrari 13,5 Punkte vor McLaren. Das sieht eigentlich mittlerweile ziemlich deutlich aus. Da würde ich behaupten, dass Ferrari, kann Ferrari das behalten. Ja, Ja. die haben insbesondere das neue Hybrid-System. Wenn die jetzt nicht irgendwie mal Doppelausfälle oder so haben, ja. dann geht es relativ klar in deren Richtung aus. Ähm, Aston Martin, würde ich auch sagen, haben wir auch schon häufiger gehabt, ist wahrscheinlich raus aus dem Riesen Kampf um P5. P5. Ja. Und Alpine und Alpha Tauri aktuell ja, schlägt es, meiner Paddel Meinung nach,
0: schwingt Richtung Alpha Tauri.
1: Ja, würde ich auch sagen. Aktuell sieht es eher so aus, als ob Alpine die Position nicht verteidigen kann. Ja, genau.
0: Williams und Alpha Tauri hatten Cut. Williams und Alfa Romeo hatten wir auch vorhin schon mal angesprochen. Ähm, Möglichkeit ist da, Wahrscheinlichkeit eher gering und Haas... Bin ich mal ganz dreist, bleibt wahrscheinlich bei null Punkten.
1: <lacht> Abwarten. In Brasilien regnet's. Das wäre eigentlich ganz cool. Ähm, weiß gar nicht, ob es regnet. Ich habe es eigentlich als so ähm, Vielleicht. lustige weiß. Aussage mal reinstellen wollen. Aber wenn es regnen würde, wäre es cool. Aber nee, in Brasilien regnet's und bam, dann holt den äh, Sieg. Na gut. <lacht> so. Äh, ja, damit hätten wir, glaube ich, auch das äh, Wochenende in Mexiko relativ umfassend behandelt, obwohl es ja. eigentlich auch ein Rennen war, in dem nichts los war. An der Stelle dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne ein Follow auf der Plattform eurer Wahl. Folgt uns gerne auf den Social-Media-Plattformen. Alles in der Beschreibung verlinkt, genauso wie unser Community-Discord. Sehr, sehr gerne dabei treten und gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, auf der ihr unterwegs seid, da lassen. Merci und äh, ja, in bereits wenigen Tagen, drei, vier Tagen geht es weiter mit Brasilien. Tschüss. tschüss.